0: 好，我今天讲的题目叫做“靠血得胜”啊。首先讲到这个赎罪的血，在自然界里面呢，神设立了许多的自然律啊，使这个大自然可以和谐的运行。所以呢，神会让这个海里的水汽啊，被啊蒸发到天上变成云，云在啊降雨到地上又滋润大地啊。OK， 那这个是。能让这个大自然啊，就是这样和谐运行。像这个这个叶子啊，这个植物啊，成这个光合作用，就会产生这个氧气啊，让这个动物啊可以有好的空气可以呼吸，对不对？然后它这个自己呢，又啊从这个光合作用当中呢，可以继续的成长啊，它可以吸收吸收那个二氧化碳，然后放出氧气，让这个大自然呢就这样子呃、啊、不断的这样很和谐的在这边循环。然后呢，水会往低处流，对不对啊？但是冰呢，就会往上浮，所以在自然界当中形成一些非常、呃、奇妙的平衡。OK， 在灵界里面呢，神也设立一些属灵的定律啊，让这个属灵的世界的公义呢得以维系不坠。比方说，有一个律就是，如果不流血，罪就不得赦免。所以这个是这为什,为什么要献祭，为什么要流血？这个因为这是一个灵界里面的律啊。是神所设立的一个律，就是一定要流血，罪才能够得着赦免。所以，呃，人犯罪呢，就必须要接受神公义的惩罚。但是，神提供一条路，就是献祭赎罪，让牺牲来代死，就可以使人免受惩罚。所以在利未记十七章十一节说：“活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪。因血里有生命，所以能赎罪。”这个生命是在血里面，神把这个血是给我们是用来赎罪用的啊，所以这是一个呃很奇妙的一个设计啊。如果人没有血的话，就就会死了，对。所以这个生命是在血的里面。那这个血的目的，除了是维系我们的生命之外，有一个很重要的，就是要来赎罪啊。那为罪献祭的观念，从远古以来就存在于每一个民族跟文化之中。那这一定是从。神对亚当、亚伯还有挪亚这些先祖的启示而来的，不然的话，不会说每一个民族都有同样的观念所以这是启呃从神来的启示，让人要畏罪来献祭啊。亚伯那时候所献的羊羔蒙神的悦纳，该隐所献的土产呢，却不被悦纳是为什么呢？最主要的原因就是亚伯的祭里面有血，该隐的祭里面却没有血，没有血的祭不能为人赎罪。啊，那他们怎么知道呢？我相信神一定有跟他们讲啊，跟亚当讲，然后跟他们讲。但是那个呃该隐呢没有放在心上，他就把把他自己的呃这个农产呢、啊、献上，但是因为没有血，所以神不悦纳啊。啊，亚伯之后呢，圣经也记载挪亚、亚伯拉罕、雅各、约伯他们都向神献祭。下面这个是挪亚啊，上有彩虹，对不对啊？那亚伯拉罕也是，亚伯拉罕做了四座坛呃，跟神献祭，那雅各也是啊，约伯也有啊。好，到了摩西时代呢，神跟以色列人立约啊，就把献祭规定的更详细，就分成燔祭、数祭、赎罪祭,祭、赎千祭跟平安祭。在这之前，他们只有一个燔祭了，哦，这个所有的都笼统的将一起献。但现在呢，他这个把它分得更细了。这当中啊，除了这个数祭之外，每一个祭都要流血。但是素祭呢也不能单独献，一定要配合其他的血祭一同献上才可以。那透过西乃山之约啊，神在以色列人当中就设立了居所，要与人同住，但人必须要遵守律法的要求，才能够来到神的面前啊。这这里都就很多的规条啊。那在会幕当中呢，除了被杀流血的这个寄生之外，那个牛羊之外呢，我们看到啊。从这个梵祭坛啊，圣所的曼子金香坛，至圣所的曼子，一直到施恩座啊，到处都可以看到血在这个梵祭坛上面，这个四个角，它上面四个角都抹着血啊。还有寄生的血呢被宰杀之后，它那个血啊，要倒在这个坛的四周围，所以你看坛的这个地上啊都是血，因为那个寄生啊被宰杀之后，那、这个血要倒在这个坛的四周围那另外，在圣所的这个幔子啊，上面也都有血点啊，因为那个祭司要把血弹在这个幔子上面。再往里面走，这里有一个金香坛，金香坛的这个四个角上面也都是抹着血啊。那这个至圣所的这个幔子上面也都是有血弹在上面啊。那最里面施恩座，施恩座的东面跟前面都有洒血，所以东面就是就是面向这个。大门的这一面啊，那前面是在这边啊，好，这两边都有都有这个洒雪啊。OK， 所以呢，在会幕当中，让人家印象最深刻的就是到处都是血迹斑斑呐、啊。那这些血迹不能被清洗的，所以会越积越多，越加的显著。那个每一年，这个每一次啊，这个祭司要把血弹在这个幔子上面。这个幔子啊，不是说你弹久了你要把它拿起来洗一洗是不可以的，那个血在上面是是是不洗的，所以这个会越来越越来越多越来越多哈。那那个一样的，你抹在这个弹脚上面，那些血都不会再给它清掉了。所以呢，你会看到这些血迹啊，会越来越显著啊啊这些地方啊。那神记的这些呢，是要把一个真理深深的烙印在以色列人的心中啊。他们每次进来就看到这许多的血迹啊。这个什么，就是说，人到神面前必须要靠着血，神要把这个真理深深的烙印在人的心里面啊。这些血迹呢，就指出了通往神面前的路啊。所以你从祭坛、凡祭坛到这个前面那个幔子，一直到里面的金江坛，到再到里面的幔子，再到至圣所，都都是血啊。那凡祭坛呢，这象征人的奉献。金香坛呢，是象征人的祷告，那这上面的血就表明说，人需要先赎罪，他的奉献跟祷告才能够蒙神的悦纳啊。我们如果没有罪没有除去的话，我们的奉献、我们的祷告都不蒙悦纳的，就像那个该隐一样啊，他的奉献不蒙悦纳。那两层的这个幔子啊，跟施恩座上面的血呢，都是表明人要借着血才能够来到神的面前啊，啊。那但是这些牛羊的血，其实并不能真的赎人的罪，因为牛羊的生命是低于人的生命啊。这个低价的东西没有办法用来买赎高价的东西。人的人的生命啊，比这个牛羊的生命要更高哈，所以你不能拿这个低价的东西来买赎高价的啊。所以在希伯来书第十章第四节说，公牛和山羊的血断不能除罪。那另外，如果一个人啊，谋杀也不能用自己的生命。来赎某乙的罪啊，因为某甲自己也是罪人，还自己的罪债都不够了，怎么能够代替别人还债呢？那这些牛羊的血都只是象征啊，是指向神的羔羊的血，就是基督的血啊。只有圣子道成肉身，他既然毫无瑕疵，就能够为别人赎罪，又因为他的生命是无穷的，而生命在血中，他的血就具有无限的能力。足以为全人类来赎罪啊！好，所以唯有基督的血能够赎我们的罪，使我们得以来到神的面前与他相交。所以以佛所书二章说：“你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血，已经得亲近了。”希伯来书第十章又说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入自圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。”所以，我们是靠着主的血来到神的面前。另外呢，由于我们的罪得到赦免之后，我们的良心也被基督的血来洁净，就亏欠呢就被弥平了。这个《希伯来书》第九章说：“基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的良心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？”所以，基督的血啊，除了保血啊，不仅把我们的罪洗干净，也把我们良心洗干净啊！如果良心有愧，魔鬼是拿昼夜控告人的，会抓住人的弱点猛攻，使人心虚溃逃。所以唯有靠着基督的血，我们才能够胜过魔鬼的控告啊 ！OK， 我们看到血里有生命了啊！利未记十七章啊，刚刚也有说到，活物的生命是在血中啊。那呃，生命记十二章就说。只是你要心意坚定，不可以吃血，因为血是生命，啊，不可以将血，啊，原文是做生命了，与肉同吃，啊 ，OK， 所以血跟肉要分开来，血是代表生命了，肉呢不代表生命，所以肉可以吃，血却不能吃。那吃肉之前，必须要先放血，把这个血从那个深处里面先放掉之后，你才能够，啊，才能够来处理啊。啊，然后要把这个血呢，要把它掩埋啊。OK， 啊、呃，这个由于这个摩摩西律法的这个规定啊，以色列人就一向不吃血，一直到新约时代啊，使徒雅各也吩咐外邦信徒不要吃血。啊，那时候，呃，他们就写了一封信啊，给这些外邦的信徒，怎么说呢？他说，这个圣灵和我们定义啊，不将别的重担，就是说，主要讲这个行割礼啦，守律法。这些动弹，动弹呢，放在你们身上我有几件事是不可少的，就是禁戒忌偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫。这几件，你们若能自己禁戒，不犯就好了。愿你们平安。OK， 所以这边呢，禁戒血就是不能吃血，还有勒死的牲畜呢，就是说那个没有放血的啊，那这个血还在肉里面啊，这个都不要啊。好了，有些人就认为啦，雅各的吩咐是为了不影响。犹太人信主，也维持犹太信徒和外邦信徒之间的和睦。但是信约信徒已经不在律法之下，不受这个约束啊，所以啊啊，什么这个猪血糕啦、啊、鸭血糕啦、啊，吃，这些都可以吃啊。有人是这么认为啊。那另外有些人认为呢，不吃血的规定啊，是早在挪亚时代就已经有了，并不是摩西律法才有，是属于一般性的原则，所以还是应该要遵守啊。那时候神曾经对挪亚说了。啊，那个洪水之后啊，这时候人就开始可以吃肉了。之前人都是吃素的，在洪水之后才开始吃肉啊。但是呢，肉是可以吃，但是不能吃血啊。所以神对挪亚说，唯独肉带着血，那就是他的生命，你们不可吃啊。所以在挪亚的时候啊，就已经有这样的规定了。所以呢，今天基督徒能不能吃血，有两派的看法。但是唯一有一个可以肯定的就是什么？神要我们喝耶稣的血。与他的生命有份主耶稣说：“我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人，藏在我里面，我也藏在他里面所以主耶稣要我们喝他的血那吃主的肉、喝主的血在外表的形式上就是领受圣餐，饼就代表主的肉，这个酒啊就是杯啊。”是代表主的血啊，好，那所以我们在吃这个饼、喝这个杯的时候，就是在吃主的肉、喝主的血啊。那在内在的实质上面呢，什么叫做吃主的肉、喝主的血呢？就是说，我们跟主的相交，我们把它接受进来，我们享受它，与它合一，这个就是吃主的肉、喝主的血啊。这个意义啊，就跟吃这个生命树的果子。吃这个玛拿，吃橙色饼，是一次的。今天我们要把基督啊接受进来，啊，就像我们吃了生命树的果子，吃玛拿或吃橙色饼一样，啊，那今天吃这个饮饮饮用这个圣餐也是一样。他说要吃主的肉，喝主的血也是一样，就是要把它接受进来，然后来享受它，与它相交，然后最后呢，它就成为啊我们身上的成分啊，就是与我们就合一了。所以这个是内在的实质上的意义。所以神不要我们跟其他受到之物的生命联合，乃是要跟神的生命联合，是这个意思啊。那血代表生命，所以呢，血会怎么样？血会说话的。呃，耶和华说啊，你啊，就指该隐啊，做了什么事呢？你兄弟就是亚伯的血啊，有声音从地里向我哀告，所以这个亚伯的血啊。已经被埋在地里，但是他那个血会向神哀告，他会发出声音的，他会讲话的。啊，那你说哦，这是一种形容，对了，没错了。但是在希伯来书里面，他有提到主耶稣所说的这个主耶稣的血啊，所说的比亚伯的血所说的更美啊。那个他说，你们乃是来到喜安山呐、啊，永生神的诚意，就是天上的那呃耶路撒冷，那里有什么什么的，有包括新约的中保耶稣及所撒的血。这些所说的比亚伯的血所说的更美，所以主耶稣的血会说话，亚伯的血会说话，但主耶稣的血所说的比亚伯的血所说的更美，啊，怎么个更美法？亚伯的血是在哀告，但基督的血是在什么？在夸胜。接着基督的血，罪人可以胜过魔鬼。所以这个一个是夸胜，一个是哀告。所以主耶稣的这个血啊，比亚伯的血所说的更美。在揭开第五印的时候，启示录啊，揭开第五印的时候，他说：“我看到祭坛底下有位神的道，并未做见证，被杀之人的灵魂大声喊着说：‘圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们身流血的冤，要到几时呢？’”有人读到这一节经文就不太明白说，说为什么这个这个被杀之人的灵魂是在祭坛底下哦？啊，有人在解说，那祭坛底下是不是指阴间啊什么的？不是的，这个地方是讲到说祭坛就是祭坛啊，祭坛底下就是什么地方啊？就是青岛寄生的血的地方啊。我们刚刚看到这个图啊，这个祭坛对不对啊？祭坛的底下就是这对不对？都是把寄生的血倒在这里。好、啊，那这些殉道者，他们为主牺牲呢，就好像是寄生啊，被献在祭坛上面一样。那他们的血呢，就被倒在坛下，那这些血就是他们的灵魂，就从从坛下就发出声音向神哀告，所以这里头他也特别提到他们的流血，为给我们伸流血的冤啊，要到几时呢？对不对？所以这些血他们会发出声音的啊，那主耶稣的血是发出夸胜啊夸胜的声音，好，那我们接下来看得胜者跟悔改啊。天上出现大异象，这个是启示录第十二章一到二节啊。天上出现大异象来，有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕，他怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫啊。那这个妇人是谁？这个妇人，呃，应该是代表以色列人。为什么？因为日月星啊，十二颗星代表雅各他的妻子还有十二个儿子啊。这个是在啊。呃创世纪里面有这样解读啊，好，那所以这个妇人就应该是代表以色列人，那这个生下一个男孩子，那这个男孩子就代表得胜者当中那些出手的果子啊，就是特别特别呃得胜的，那他们就是启示录第七章还有十四章里面的那十四万四千人啊，那关于这个大家可以看我们启示录的解释啊，好，那所以这个是他们就是什么，就是率先被提啊。那这个大红龙啊，就是撒旦啊，这时候就出现了，想要吞吃男孩子，可男孩子就被提到神的宝座前，这就象征这批出手的得胜者呢，会首先被提啊。那另外妇人还有其余的儿女，那这些其余的儿女就是绝大部分的得胜者，他们没有在第一批的少数的人当中被提，他们会在第七号，就是末次号筒的时候被提的啊。好。那张这的大红龙啊被天使长米迦勒摔到地上的时候，就开启了幕后七年当中后三年半的大灾难啊。那这个那时候就有声音啊，我听见在天上有大声音说：“我神的救恩能力国度，并他基督的权柄，现在都来到了。因为呢，在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。”弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。啊，这里讲到，呃，有一批人啊胜过魔鬼，让这个魔鬼被摔下来啊。所以不是只有米迦勒在那边啊跟他斗争，还有一批弟兄，弟兄也胜过他啊，胜过那个魔鬼。这个、弟兄是谁？就是那个男孩子。就是那个男孩子所代表的出手的得胜者，所以这个男孩子不是一个人，他是一群人，哦，这个弟兄是多数啊，他是代表一群人啊。有人认为说这个男孩子会不会讲基督啊？其实、呃，也可以这样讲啊。但是实际上，我们看这个前后文啊，这应该是讲到这个出手的得胜者，他是一群人，那弟兄胜过他啊，就是这个男孩子胜过他。为什么呢？因为羔羊的血，自己所见证的道哦，还有呢，至于死也不爱惜性命。所以，这个撒旦呢，不仅是败在米迦勒的手下，他也败在男孩子，就是这个出手的得胜者的手下。男孩子是靠着羔羊的血和自己所见证的道，而且呢，不爱惜性命，就把魔鬼从天上摔下来啊。羔羊的血是怎么样呢？它就洗净人的罪，使人能够胜过魔鬼的控告。自己所见证的道呢，就是他他们宣告基督的得胜。他们一再宣告基督的得胜，就把魔鬼摔下来。还有呢，不爱惜性命。这个性命不仅是指着肉身的性命啊，更是指着天然的己生命，就是说要舍己走实架的道路因为主耶稣说了，爱惜自己生命的就失上生命，在这世上恨恶自己生命的就要保守生命到永生啊。所以啊，他说他们不爱惜性命了，就不爱惜自己的这个己生命。结果呢？他们就可以得胜啊，就可以得胜。所以啊，这里讲到说，我们需要走一舍己的这个十字架道路啊。这以上这三者啊，都不是一次的经历，乃是不断的经历。这就指撒旦从天上坠落我们靠着羔羊的血不是一次，我们见证啊这个神的道不是一次，我们不爱惜性命也不是一次。这是什么？不断的经历所以。羔羊的血不是指在得救之时洗净我们的罪，或者在最后审判之日啊救我们脱离永刑，只有那个时候才用到，不是我们天天都要用到羔羊的血啊。我们需要常常经历羔羊宝血的大能，才能够成为出所的得胜者，有份于第一批被提，不必经过敌基督的逼迫啊。这个这个出所的得胜者就是那十四万四千人。他们被提是在撒旦被摔下来之前，那撒旦是在三年半的时候被摔下来，那时候敌基督就变脸了，那时候就自己立偶像。OK， 所以这批人是在666啊那些大逼迫开始之前就被提了。如果我们需要希望这个有分于这个第一批被提啊，我们就怎么样？我们就要常常经历羔羊宝血的大能。因为这是 JP 得胜者的特征啊，好，那我们怎么样能够常常经历宝血的大能呢？就是要怎么，在圣灵的光中，常常向神认罪悔改，这样才能够一再支取羔羊的血，涂抹我们的过犯，洗去我们的不易，洁净我们的良心。所以，一个出手的得胜者要怎么样？常常认罪悔改，每一次的认罪，不论是向神或者是向人，都是我们生命里面的一个突破跟得胜，胜过了我们的骄傲、肉体跟撒旦。所以，这个认罪是一个非常大的得胜跟突破。不管是向神或者向人，我们向神认罪有时候比较容易一点，向人认罪不太容易，但是这都是一个很大的突破。每一次的认罪，都是自己更深的降服在神的面前，也更深的经历到神的同在。你一认罪之后啊，或者向神，或者向人认罪之后，你会马上感受到神的同在，你的心会更加的谦卑，更加的柔软。认罪是自己降卑，结果呢，神却将他高升。认罪是承认自己的不义，结果神却称他为义。没有认罪就没有突破跟得胜，就没有降卑跟高升，也没有称义跟成圣。认罪呢，就是基督的宝血再一次的撒在我们自己的身上啊，使人就像是会幕的那个幔子一样，血迹呢就越来越多，结果呢恩典就越来越显著。我们真的是像那个幔子啊，那个血就一再的撒在我们身上啊。一再的洒在我们身上，这个血是不能洗掉的啊！就是在我们身上，那个那个蒙基督的宝血的遮盖越来越多，恩典就越来越显著。那这个血会发出声音的，这个血会发出什么声音？发发出夸声的声音。这个声音呢，也会越来越大。结果呢，使这个仇敌就承受不住，他们就掩耳尖叫窜逃。他们听不见，他不仅说是看不得这个基督的宝血。而且也听不得这个基督宝血所发出的是夸胜的声音。这宝血会发出声音的，会说话的。OK， 所以我们身上借着一次一次的认罪悔改，我们身上就会领受更多的宝血。没有认罪悔改，就不会去支取羔羊的血，就不会有机会胜过魔鬼。只有认罪悔改，才会使人需要羔羊的血，才会使人经历宝血的全能。越多的悔改。就越多的精力饱学，就越多的胜过魔鬼，最终使魔鬼从天上被摔下来。所以认罪悔改，在这末后的属灵争战里面非常的重要啊！圣灵在人心里面的一个主要的工作，就是要使人来认罪悔改。呃，主耶稣说，他来了就是圣灵来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。所以，当圣灵在人的心里面运行的时候，就会感动人去认罪悔改。那这就像是当年呢，施洗约翰所做的，使人心中的障碍被除去，这就为基督的来临跟复兴铺平了道路啊！啊，路加福音三章，他说啊，在旷野有人在喊着说：“预备主的道，修直他的路，一切山洼都要填满，大小山冈都要削平，弯弯曲曲的地方要改为正直。”高高低低的道路要改为平坦，凡有血气的都要见神的救恩。所以他来施洗院的目的，就是要把一切山洼填满，把大小的山冈都要削平。这个就是圣灵那时候在在人心里面所做的工作，把障碍除去。为什么？为着复兴做预备。所以认罪悔改不仅会孕育出得胜者，我们更多的认罪悔改，我们就越有。能够有份于这个得胜者的行列。另外呢，认罪悔改也会带下属灵的复兴。五旬节圣灵大教灌之前呢、啊，门徒们都在马可楼上面同心合一的祷告了十天，这很大部分可能都是在认罪悔改。更多的认罪悔改，就更大的圣灵教灌。末世神要施下空前未有的大复兴，要将圣灵教灌，凡有血气的，这就需要什么？先要有大量深广的认罪悔改我们要多多求主了，光照我们，让我们按着圣灵的引导来认罪悔改，这就是在为大复兴预备道路。根据摩西的律法，大麻风患者在痊愈之后要行洁净之礼啊。这个利未记十四章啊，十四节跟十七节这么说了？祭司要取些赎愆祭牲的血，抹在求洁净人的右耳垂上。和右手的大拇指上，并右脚的大拇指上，将手里所剩的油呢，抹在那求洁净的呃人的耳右耳垂上，然后呢，呃和右手的大拇指上，并右脚的大拇指上，就是抹在足最寄生的血上。所以就是说，先要拿血抹在耳朵、呃大拇指，还有右呃右脚的大拇指上面，接着呢用油啊。油抹在同一个地方啊，所以先抹血，再抹油。大麻风患者是象征罪人呢、啊，寄生的血抹在他的耳垂、大拇指跟脚拇指呢，是代表他的耳、他的手、他的脚被洁净，之后呢就能够领受圣灵的膏抹，就是油的膏抹。那耳呢就可以听从神的声音，手能够为神工作，脚能够走神的道路。先抹血，再抹油。就是要先认罪悔改，才能够被圣灵充满。今天我们要向神求复兴、浇灌圣灵啊，也需要先认罪悔改，经历宝血的大能，对不对？我们现在要求神降下春雨啊，赐下大复兴啊。那同时，我们需要先经历宝血的大能，要先多多的认罪悔改。有一个叫恩典福音啊，现在蛮流行的啊。他们是主张人信主之后了，就不需要再认罪悔改了，因为这个已经已经认认过一次就可以了啊。那这是非常错误的教导，那这个会拦阻神的复兴，也会使人无份于得胜者的行列所以认罪悔改是非常非常重要的。最后呢，认罪悔改也会带下医治，当人的罪得到赦免之后，神的医治就很容易领到，疾病的权势就被打破了。啊，圣经里面，所以主耶稣说：“你的罪得了赦免了。”之后就叫那个瘫子起来行走，对不对？所以赦罪往往在这个医治之前啊。那我我们也做过见证，那个 Joy 那时候癌症得到医治之前，神就一直在带领他做认罪悔改的祷告，所以他就连续很长的时间在认罪悔改之后，神的医治就很容易领到。最后，我分享一首诗歌，哈，叫《一滴血》。这个是这个作者叫 Ray b o l t 他的他的诗歌好像在讲故事一样啊。我现在把它分享出来。And in that very moment, when it seemed all hope was lost, I said I'd fly. Saw them start to tremble when they turned and faced their sin. They offered no excuse. They offered no alibi. The truth was overwhelming, and it would not be denied. Their righteousness light filled their eyes, and nothing they could say. They bowed their heads in silence as they walked. Were... 所以今天的内容就是带领我们要来更深的经历，除了饱雪，透过认罪悔改，感谢主。好了，啊，就分享到这里。欢迎到圣经点播站观看更多相关的视频，跟下载 PowerPoint 档